0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark og er din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Accortax. Vi er nu tilbage med sæson 2 af vores podcast Vejen mod fremtiden, og vi har glædet os utrolig meget til at komme i gang igen. Tak til alle jer, der har lyttet med i sæson 1, og også tak for jeres feedback, som I meget gerne må fortsætte med. Husk, det er heller ikke for sent at lytte til episoderne fra sæson 1. De ligger tilgængelige på vores automotive-univers, samt der, hvor du ellers hører din podcast. Dagens overordnede emne, det er infrastruktur til ladning af elektriske biler. Og de bliver mere og mere udbredt, og på under et år, jamen der har bestanden af elektriske biler fordoblet sig til nu omkring 70.000 biler. Og det er næsten ligeligt fordelt mellem plug-in-hybrider og elbiler. Vi forårser rent faktisk, at plug-in-hybriderne kommer til at overstige elbilerne, i hvert fald for en kortere periode. Det vil jakob Skæris nok også komme lidt mere ind på senere. I dag der skal vi også kigge nærmere på kommunernes rolle for at understøtte den her grønne omstilling af de grønne biler, der kommer. Men inden, Jacob, kan du så ikke lige som vores faste ekspert her på podcasten fortælle os mellem forskellen for destinationsladning og hurtigladning? Jo, det kan jeg.
1: Destinationsladning, det er jo typisk vækselstrømsladning med 11 kW. Det kan også godt være langsommere og lidt hurtigere eller et sted mellem 3,6 og op til 22 kW. Øhm, og det kommer lidt af destinationen, det er der, hvor man kører hen til. Det kan være ens bogpæl, det kan være der, hvor man arbejder, det kan øh, jo også være der, hvor man parkerer. altså steder, man parkerer i længere tid, øh, hoteller øh, eller andre steder. Øhm, hurtig ladning, det er så ladning med jævnstrømsladere, det er så typisk fra 50 øh, kW og opad, og kommer de på den anden side af 100 kW, så taler vi om lynladning. Og der er en markant prisforskel i de her ladestander. Det her destinationsladning er ikke særlig dyrt at etablere. Hvis det er hjemme i husstanden, så kan man som regel holde det inden for den strøm, der kommer til huset, og så koster sådan en ladestander omkring 10.000 kroner, hvis det ikke kræver ekstra installation. Hvis man til gengæld øh, øh, som energioperatør skal etablere sådan en lynlader, så skal man ud og købe en masse strøm øh, udefra. Man skal have lagt kabler og stillet op, øh, og det koster også sådan i rundtal en million. Og det betyder også, at øh, det vi kigger ind i, det er, at øh, destinationsladning, øh, det, det er det, vi de fleste kommer til at lade deres elektriske biler med, øh, både plug-in og elbiler, og det er forholdsvis billigt og øh, få strøm der, men at der sandsynligvis, der er i dag et, et tillæg for, for lynladning, eller for hurtigladning, og det tillæg, det vil, det vil lade sandsynligvis også være i fremtiden, der vil simpelthen være lidt dyrere at lade, når man, når man mm. er i det offentlige rum. Mm. Øh, og der er jo sådan, når vi taler det offentlige rum, så er det jo cirka to tredjedel af danskerne, der har adgang til egen matrikel. De kan, sætte, de kan simpelthen sætte en lasten op på deres egen matricel 20 bor i boligforeninger og 12 parkerer deres bil på gaden så det er jo en af de udfordringer som især kommuner i de større byer Aarhus og København æ, Aalborg og Odense kigger ind i at der har de nogle, nogle, en, en opgave der skal løses ja de
0: er simpelthen nødt til at få lavet en en
1: infrastrukturplan.. ja hvor altså, man i en lejlighed og gerne vil have en, en elbil, man parkerer på gaden, så skal man også lade den, øh, kunne lade den et eller andet sted. Og, og, og det bedste for, for elbiler er faktisk den her destinationsladning, fordi det belaster ikke batteriet lige så meget at lade langsomt, som det gør at lade hurtigt. Faktisk så lader, øh, når et batteri hurtigt lader, så når det kommer til, til på den anden side 50%, så begynder det at lade langsomt, det begynder at lade rigtig langsomt, når det rammer omkring 80%. Det belaster altså batteriet noget mere. Så destinationsladningen kommer vi til at se mest af i fremtiden.
0: Og derfor har vi inviteret Morten Nikolajsen i studiet. Morten han er ansat ved Aarhus Kommune som programleder for grøn mobilitet og blandt andet ansvarlig for at etablere den her øh, velfungerende ladinfrastruktur, der gerne skulle komme her i Aarhus. Og han kan fortælle lidt mere om planerne for den her infrastruktur. Så velkommen til dig, Morten. Når vi sådan øh, skal zoome lidt ind på, øh, på, på Aarhus, øh, og det er jo sådan det, der er udgangspunktet i dag, men det kunne sådan være en hvilken som helst anden sådan større kommune. Så lige nu så ligger der en bestand af elektriske biler på cirka 1.500, og det er sådan fordelt på post, øh, postnummerne 8.000 til, til, til 82.70. Og det er sådan cirka jævnt fordelt på elektriske og så også plug-in hybrid. Og så kommer der jo en masse pendler og... Øh, og her indledningsvis, inden vi gik i gang, der har vi talt en del om, at Aarhus Kommune jo er en stor indpendlingskommune. Så der er også noget i regnskabet, der skal, der skal regnes med der. Men hvad forventer I sådan fra kommunens side til antallet af de her elektriske biler frem mod 2030?
2: Altså hvis vi holder os til i første omgang i hvert fald det, der er indregistreret i Aarhus Kommune... Ja. Det er det, vi har bedst data for. Altså, der har vi jo siddet og regnet lidt på, hvad vi forventer i, i 2030 ud fra blandt andet Eldrop kommissionens fremskrivninger. Altså, det er jo noget, med nogle store skøn, men, men vi vil nok forvente ca. 25.000 biler, hvis der ikke foretages noget yderligere forsering lokalt. Øh, og hvis man så sammenligner det med øh, den øh, klimahandlingsplan, der lige nu er øh, på vej til behandling i byrådet, der forventer mm. vi nok, at vi får inden for de målbilleder, man har sat i. Aarhus Kommune på klimaområdet, skal ramme 40.000 i 2030, mm. altså lavemissionsbiler. Ja. Øhm, så man kan sige, at der er i hvert fald behov for en, en, en yderligere indsats lokalt for, for at se at det her, hvis det skal lykkes.
0: Ja, og Jacob, hvordan altså, hvordan hænger det sådan sammen med, med de tendenser, vi ser øh, sådan på de her større byer og, 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 og drivlinjerne? Fordi noget er jo at være en lavemissionsbil, og noget er så at være en, man kan sige, en bil, der også kan, kan suge elektrisk, man mm. kan sige øh, drivlinjer op, altså øh, som, som brændstof, hvis man kan sige det sådan. Og så skal vi tale om den her infrastruktur og det behov, der kommer der. Men 40.000 lavemissionsbiler i Aarhus Kommune?
1: Mm. Det er øh, ikke helt ved siden af i forhold til, til de forventninger, vi har. Mm. Altså vi tror, øh, når vi ser på Aarhus, så er det vores vurdering, at de 25.000, det vil være til den lave side så 40.000 er nok et, et mere realistisk skøn. Mm. Helt generelt, så den udvikling i markedet, vi ser lige nu, det er, at plug-in hybridbilerne de rykker.
0: Mm.
1: Der bliver solgt rigtig mange biler, mm. og det skyldes, at der simpelthen er et større udbud. Så det er, det er det folk, de kan få. Og det er også nemmere, som bruger en fossil bil af sig til en plug-in hybrid, fordi der er man ikke begrænset af en lavet infrastruktur. Og så kommer elbilerne, de, kommer nok, de rykker nok især fra næste år, hvor udbuddet begynder at stige. Men lige nu der, lige de her dage, der overhaler plug in faktisk elbilerne. Men det er så lige et, et øjebliksbillede, som vil udjævne sig lidt senere. I 2030 vil det nok stadigvæk være jævnt fordelt. Mm. Men, men lige her nu ser vi mange plug-iner.
0: Det stiller jo det helt store krav i forhold til os altså fra kommunens side, og, og specielt borgerne, kan man sige, deres forventning i at understøtte den her infrastruktur, der skal være for, hvis man køber en, en, en elektrisk bil. Og til at starte med, Jakob, du har kigget lidt ind på øh, Holland, som jo også er, er, er langt fremme. Ikke? Og hvis man tager nogle af deres øh, byplaner, jamen, hvad er det så, de, de har lagt ind øh, som, som, et, øh, som et krav, en, en, en almindelig borger kan, kan stille til en lignende kommune, øh, hvis man har indskaffet sig en elektrisk bil?
1: Holland er foran på en række områder. For det første så er antallet af biler noget højere, altså elektriske biler, noget højere i Holland, end det ja. er i Danmark. For det andet så er lavet infrastruktur også, den er væsentlig foran. Og så for det tredje, så har de lavet en fælles app, eller sådan en brik, som er en national brik, man kan have. Så det er simpelt for elbilsbrugerne at, få, at kunne betale, fordi man kan altid bruge den her brik. Og så har de yderligere sagt, at når, øh, det er sådan, så når man etablerer sig i en by, øh, hvis ikke der er en ladestad inden for 250 øh, meter, så skriver man til kommunen og skriver, øh, at jeg, jeg har købt en elbil eller pluginhjul ud, jeg vil gerne have en lader, og så er kommunen forpligtet til at stille en lader op. Øh, så øh, 250 meter om morgenen. Får vi det?
2: Jamen, det gør vi nok på et tidspunkt. Jeg synes jo, det er jo rigtig interessant, det der sker i Holland, uden at vil kloge mig på at være helt nede i detaljen. Altså, der er også mange andre områder på transport end lige på, på elbiler, hvor, hvor vi ser, at Holland er ekstremt langt foran. Fordi der er en anden mentalitet, virker det til, landspolitisk, at man simpelthen vil ind og styre den udvikling, landet har, uanset om det er cykler, eller det er kollektiv trafik, eller det er omstillingen til grønne drivmidler. Og, mm. og det synes jeg også, det lyder som om, på det du refererer, er tilfældet på det her område, at man har simpelthen taget styringen øh, fra nationalplan på mm. det her område, og man har også stillet nogle værktøjer til rådighed for kommunerne, for eksempel, som vi ikke har i dag. Hvis man som borger skriver til Aarhus Kommune, det er man meget velkommen til, hvis man synes, man har behov for noget opladning, og det gør folk jo også jævnligt. Men vores udgangspunkt er som regel at henvise dem til private lederoperatører, simpelthen fordi vi kan og har måske ikke helt det store store øh, om at drive ledet infrastruktur som, som kommunal forvaltning. Men, men det er jo det er heller ikke rigtig noget, vi har nogle redskaber for i dag. Så hvis man henvender sig til en af de her private ledeoperatører, øh, så vil de meget hurtigt scanne området, der siger, giver det mening for os at forsøge at sende noget op. Og når de så går i dialog med os, så er vi selvfølgelig ekstremt behjælpelige med at sørge for at få for etableret det her ledinfrastruktur. Mm. Øhm, så jeg vil sige, at hvis man bor i et område, og der er tilpas mange, der oplever det her henvender, så, så, så plejer der ikke at være en udfordring. Men et decideret krav kigger vi ikke på. Vi kigger på P&T og forberede en ny strategi for lede og tank- og infrastruktur som det så flot hedder, der skal præsenteres for Aarhus inden sommerferien er forventningen, og den vil jo blandt andet indeholde ikke nogen krav, men nogle mål om at sige netop, jamen, hvad er en rimelig tærskelgrænse for det her, vi bør forsøge at arbejde på. Mm. Og så er det jo så op til os at anvise, jamen, når der nu kommer nogle private ladeoperatører, hvor i alverden kan de så få lov at stille deres ladeinfrastruktur op, så de ikke skal igennem en stor mængde byråkrati og afvisninger øh, fra vores side. Altså der skal vi være mere proaktive.
0: Mm -hmm. Nu nævnte du selv, man kan sige, den her delrapport 2, på, som kommissionen kom med her i starten af februar for den her grønne omstilling for personbiler, som omhandlede infrastruktur. Og der taler, man kan sige, op kommissionen også lidt omkring den her begrænsning, der kan ligge for kommunerne i kommunalfuldmagten og går ind og, egentlig, og ja, jeg vil sige, nærmest kaster en bold op og siger, okay, det kunne godt give mening at, at kigge ind i nogle, øh, i nogle redskaber, som man kan give kommunerne. Om det så skal fuldstændig være at, at, at kunne drive ladinfrastruktur og dermed gå ind og pille lidt ved den her... Altså det, det er jo markedskræfterne, det har vi jo egentlig bestemt her i Danmark, at det skal være, og der, der kan man sige det er måske den, lidt den modsatte rette, end de gør nede i Holland, hvor det bliver, som jeg er meget enig i, ser ud som om, det er meget centralt styret. Det bliver det nok ikke her i Danmark, men man kunne godt give nogle, give nogle redskaber, blandt andet på udbudssiden. Altså det, der, der, der kunne det måske give mening, eller hvad tænker du, at i forhold til kommunalfuldmagten, kunne det ikke give mening måske at, at få lidt flere redskaber til at, at styre det en lille smule, Så, sådan at det hænger, hænger sammen i forhold til den overordnede plan, der er. I Helt kommunen. bestemt. Mm. Altså jeg vil sige, der er to primære årsager til, at vi også rigtig
2: gerne så, at vi fik nogle andre uh, muligheder for at lave noget udbud. Uh, og det mener jeg også er de samme, som man finder i, i blandt andet Heltop rapport. Den ene, det er netop, for at have mulighed for at spille en mere aktiv rolle som, mm. øh, som kommune. Altså der er vi nødt til at, at kunne gøre et eller andet, og, og det kan jo blandt andet være at stille nogle arealer til rådighed under nogle udbud eller at forberede nogle arealer. Altså der er faktisk meget store begrænsninger på under den nuværende tolkning af kommunalfuldmagten, hvad vi må. Mm. Øh, og det har både Ældrop bragt op, det har vi og andre kommuner bragt op, det har KL bragt op, og det tænker jeg, at der der foregår noget arbejde på lige nu. Mm. Øhm, den anden ting, det er, at vi ønsker jo også, at der skal være en fri konkurrence på det her marked. Og lige nu er det sådan, at hvis man får lov at opstille noget, øh, uanset hvad det måtte være i offentlig vejrum, øh, altså så ligger man jo egentlig der, indtil vi som kommune har brug for at anvende det til noget andet. Øh, og der vil det jo på længere sigt i hvert fald være mere hensigtsmæssigt, hvis vi fik fri konkurrence for den brug, der er af offentlige tilgængelige arealer. Og det vil jo et udbuds, hvad hedder, de udbudsmuligheder, vi forventer, der kommer jo også være med til at understøtte. Mm. Uanset mm. om det er det offentlige vejrum, eller det er offentlig kommunale eget arealer generelt.
0: Ja, ja.
1: På, øh, på aarhus.dk, der, der kan man se et tal, der hedder øh, 4600 ladestandere i 2030. Jeg tænker, det er ikke måske nødvendigvis helt opdateret tal, Øh, og så har jeg også øh, den udfordring, at der er cirka 18 procent i kommunen, der rent faktisk holder på gaden. Men passer de 4600 stadigvæk, og hvordan tænker du, fordelingen bliver så mellem øh, langsomlader og, og hurtiglædere?
2: Øh, jeg tror at for det første uden lige at kunne huske det på stående eller siddende fod, om man vil, så er det ikke 6-4 hundre det er ladepunkter, vil jeg mene.
1: Ja, fællem. ladepunkter, ja.
2: Øhm, og så kan man sige, det er, jo, altså det er jo meget en målsætning for at sige, på nuværende tidspunkt er det svært at spå om, hvad der sker bare nogle måneder frem i tiden, når vi har kigget på udviklingen. Øh, og det kan sagtens være, at det skal justeres øh, løbende, så, så indtil vi når det, vil jeg sige, så er det mere et spørgsmål om at sige, altså lad os sætte en eller anden Øh, bare vi kan løbe efter. Øhm, og så, så, så tror jeg, det handler lidt om at finde ud af, hvad er det for nogle vinduer, der står på klem, så vi kan rykke hurtigt muligt, og så forsøger at skubbe dem lidt mere på klem hele tiden. Øhm, og, og det er vi jo løbende i dialog med, øh, hvad hedder det, med folk som jeg om, med elbilejere og med særligt ladeoperatørerne, og ikke mindst det politiske niveau, om, om, om hvad kan vi gøre på det her. Område. Så jeg synes ikke... Jeg vil ikke sige, at det er tilstrækkeligt. Jeg vil heller ikke sige, det er hverken for, eller for meget eller for lidt. Jeg vil sige, at det er den nuværende målsætning, og den kommer til at blive justeret givetvis mange gange.
1: Mm. Mm. Og det her med, med, med langsom lader kontra hurtigt lader, hvad, hvad tænker du der?
2: Jeg tror, at der... Altså, det, det tror jeg er svært at sige noget om, fordi igen, så handler det måske mere om at sige, hvad, hvad kan lade sig gøre på et eller andet givet øh, et tidspunkt og en eller anden givet lokalitet? Jeg synes, øh, vi ser allerede i forhold til, hvad der skete for et år siden, der har vi for det første fået de første lynlædere i Aarhus Kommune. Mm. Æ, det var der ikke tidligere. Mm. Vi ser øh, flere dagligvarerbutikker, mm. tankstationer, altså eksisterende muligheder for enten... Øh, optankning eller, hvad hedder det, det vi kalder convenience lad... mm. opladning i forbindelse med erner, mm. Altså, de begynder nu at snakke om enten hurtigladere eller lynlader, uden at vi egentlig har gjort ret meget andet end måske at prikke lidt til nogle parter og bringe dem sammen bordet. Og, mm. og, og det tror jeg, altså det, det gør det rigtig svært for os øh, både at sige noget om, hvad er den forventede udvikling på det her, fordi det er så markedsdrevet, øh, og, og og jeg tror også, at det vil være nødvendigt at afvente og se, hvad er det muligst kunst i det her, fordi det er rigtigt, der er cirka 19 procent af oceanerne, der ikke har adgang til parkering, og dermed heller ikke etablerer lavet infrastruktur på deres egen grund. Og på kort sigt vil det være rigtig bekvemt, hvis man kunne lave noget kendstens for dem, det kan vi nogle steder, det kommer også i takt med, at markedet udvikler sig. Men der er rigtig mange steder, særligt inde i de centrale dele af Aarhus, hvor det ikke bliver muligt. Mm. Og der vil vi være nødt til at læne os op af de her andre muligheder øh, på sigt. Så det bliver jo interessant, hvor hurtigt de ruller ud, og dermed, hvor meget vi har brug for i overgangsfasen, når man vil.
0: Mm. Mm. Nu er det jo, når man driver en kommune, så, kan man sige, så er der en masse, der benytter kommunen og bor i kommunen, og nu taler du selv om det her med Kandstedens opladning. Hvilke redskaber har I for, at man kan sige, de her ejere eller brugere af elektriske biler, der gerne vil holde på sådan en, man kan sige, en, en parkeringsplads, hvor der så er en lader, at de ikke får en dårlig oplevelse ved, at den er blokeret af andre, eller måske også blokeret af nogen, der egentlig reelt set ikke bruger opladningen længere, hvilke redskaber har I der?
2: Jamen, vi har jo alle de øh, redskaber, kan man sige, der ligger i, i bekendtgørelse om, om vejmarkering. <laughs> og det mm. er jo muligheden for at regulere, hvem der må parkere der, hvor længe, hvornår, under hvilke betingelser. Mm. Øhm, og det har hidtil været sådan, at øh, der har været et reserveret, øh, reserveret ladepunkt, kan man sige, ved par 4 eller 6 nu glipper tallene lidt for meget mm. at, øh, hvad hedder det, ladepunkter. Øh, som så har været, været reserveret til elbiler. Øh, og det er lige blevet hævet, det talt, og det gør det jo løbende i takt med, at vi siger, at indtil der opstår et reelt problem, så er det jo også en stor sjene for de eksisterende bilejere. Og, og det er sådan en politisk balancegang, mm. kan man sige. Øh, og på et eller andet tidspunkt bliver det jo en til en, øh, at pladserne ja. er reserveret, og så ladepunkterne dermed også er reserveret. Mm. Så kommer næste problem, så at en... I takt med, at der kommer flere og flere elbiler, så vil de jo også være blokeret af folk, der, der ikke står og lader i højere grad. Og det er derfor, at vi blandt andet PT har indført en tidsbegrænsning på tre timer for de lade, eller de parkeringspladser, der er ved et ladepunkt, for at sikre, at der er en eller anden rimelig udskiftning. Er man så beboer i området og har en beboerlicens, så er der selvfølgelig nogle udvidede rammer for, hvor længe man kan parkere på de her mm. mobiliteter. Sige, det er meget en balancegang, fordi der er så sparsom plads inde i, i de her områder af byen, hvor det er nødvendigt at levere den her type infrastruktur, at, at, at vi vil gerne undgå at rulle det for hurtigt ud, fordi så, så, så ender vi også med bare at fortrænge øh, nogle parkeringsmuligheder, som der også er brug for.
1: De her tre timer, det er vel i dagstimerne. Hvilket tidsrum er det, gælder de tre timer? Kan du huske det?
2: 8-17, vil jeg sige. Lige på stående på mm. uden, og okay. du må holde mig op på det.
1: Mm. Okay. Jeg har også læst for nylig, at de faktisk, også der kører elektriske biler, vi kan slippe billigt omkring og parkering i Aarhus. Lige om lidt. Er det ikke... Du var i hvert fald en overskrift, jeg lige læste i avisen her den anden dag. Kan du uddytte billet?
2: Jeg mener, det var i efteråret 2020, at... Der var en forligskreds, der besluttede, at det skulle være gratis at parkere øh, de første fire timer, hvis man kommer med, mm. med øh, elbil til mm. Aarhus. Og, øhm, og det er ikke endelig vedtaget i byrådet nu, men det forventer vi, at, at det bliver på et eller andet tidspunkt, og hvad tidsrammen lige bliver, det kan jo også være, at det bliver justeret. Mm. Øh, men, men som udgangspunkt er det tiltænkt, at det skal være gratis for elbiler at parkere i fire timer i en fireårig periode i første omgang.
1: Mm. Og okay. med
2: forventet implementering i efteråret 2021.
1: Okay, ja. så passer det nok med, at til den tid så er butikkerne er åbne og kulturlivet er åbent igen, ikke? så kan vi så kan vi komme ind og så hygge os i fire timer. Ja. <laughs> mm.
0: Jakob, hvis du lige skal summe op, ja. hvad er de tre vigtigste ting, som lytterne, de skal tage med fra den her drøftelse, vi nu har haft?
1: Jeg hører jo Morten sige, at man følger udviklingen tæt på området, og at man sigter efter de langsigtede planer, der er, men at det kan blive justeret, simpelthen fordi markedet flytter sig nogle gange stærkere, end man lige forventer, men at Aarhus har øje på, på den langsigtede plan om at få etableret en masse infrastruktur. Mm. Øhm, og så har jeg noteret mig, at det, det her med, med, med ladning i, i, for dem, der ikke har parkering, de der er 19%, det, det, det er altså ikke bare lige, det er en problemstilling, som, som jo man kommer til at arbejde med, hvordan man kan løse bedst muligt øh, gennem øh, kombinationen øh, af forskellige ladere. Mm. Øhm, og så hører jeg, at, at, og det glæder mig, at der bliver gjort rigtig meget allerede, og det er både fra, 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 ja, fra tankstationer og fra butikscentre og indkøbscentre, at der allerede sker en hel masse ting, og at kommunen er med til at presse på og facilitere den her udvikling. Det synes jeg det er rigtig godt at høre, så, så det glæder mig. Især fordi jeg kommer til at køre fuld elektrisk lige om lidt. Så, <laughs> så ja. Ja.
0: Ja. Morten, hvad, hvad, hvad er din sådan lige afslutningsreplik i forhold til det arbejde, I sidder med? Hvad er det næste, I skal i gang med? Jamen, vi skal have lavet nogle rammebetingelser.
2: Altså, det er jo ikke for at sige, at vi frelægger os ansvar, men man kan sige, at der kommer til at være rigtig meget af det her, der er op til det private marked. Og det er jo også anbefalingerne, vi får, hver gang vi henvender os til, til eksperter. Så, så vi vil rigtig gerne lave nogle rammebetingelser, der gør, at vi får stillet stille de rigtige muligheder op for alle de parter, der skal engagere sig i det her med henblik på, øh, som Jakob netop har ridsidt op, de langsigtede planer. Altså, det er ikke fordi, vi ikke skal gøre noget på kort sigt for at forsere dem, vi vil bare gerne undgå at implementere nogle ting, vi ved, vi er, sandsynligvis er nødt til at tage ud igen. Mm. Altså, det er egentlig vores primære regulative øh, rolle lige nu. Og så selvfølgelig, som jeg sagde tidligere, være så proaktiv som muligt. Altså, det skal jo ikke være et spørgsmål om, når man kommer op og vil opstille noget ladinfrastruktur, så får man at vide, nej, den, det forslag, du havde der, det dur ikke, det forslag, du havde der, er ikke. Det kan godt være, at de ikke gør det, men så skal vi jo være mere proaktive i at sige, men hvis du placerer dig her, her og her, så møder du ikke de restriktioner. Det vil vi helt klart anbefale. Ja. Og så forhåbentlig, at vi selv får lov via nogle udbudsregler at være mere
0: aktive. Mm. Spændende. Tusind tak for din ja. tid, og tak det var, fordi du kom. Det var meget, meget spændende. Ja, det var
1: spændende. Tak, tak for det. det. Mange tak fordi du
0: Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vi lyttes ved.